0: مصر، لما نتكلم عن مصر الناس بيفكروا أولاً في الأهرامات، في المقابر، وادي الملوك، عند الاقصر النيل، القاهرة، المليانه حياة ولكن الصحفيين اللي بيشتغلوا وبيعيشوا في مصر من ناحية تانية بيفكروا الأول في الرقابة الإلكترونية في الرقابة في الدكتاتورية، في الاعتقالات وانتهكات حقوق الإنسان اهلا بكم في حلقة جديدة من حرية صحافة بلا حدود في حرية صحافة بلا حدود في كل مرة بنتكلم عن الصحافة في نحية من أنحاء العالم، النهاردة هنروح مصر نقدم لكم في كل شهر شخص او شخصية إعلامية، إعلامي بالنسبة ليوم حو... حرية الصحافة مش أمر طبيعي وبطبيعة الحال بالنسبة لنا هم بيخطروا عشان بيشتغلوا بالبحث وبالتقارير وغالباً بيخطروا بحياتهم لما بنشوف... إنهم إزاي بيسلطوا الضوء على الأشياء التنين أساساً مش بيبصلوا لها. بيكشفوا المكتوم، بيكشفوا المظالم وانتهاكات حقوق الإنسان وهم بيحتاجوا نفسهم مساعدة لأنهم أغلب الوقت في خطر. ضيفتي النهاردة باسمه مصطفى. أهلاً يا باسمه سعيدة بوجودك. أهلاً يا ناديم. أنا وبسوط أن أنا موجودة معكم النهاردة. بسمة عندها 31 سنة وجت المانيا مع أسرتها من 8 شهور تقريبا لأن الوضع بالنسبة لها في مصر أصبح خطر أكتر بسمة كانت بشتغل صحفية استقصائية ومرسلة لوسائل الإعلام مختلفة لمدة 10 سنين او حتى أكتر من عشر سنين وفي الوقت الأخير للأسف أصبح الأمر بالنسبة لها صعب بشكل متزايد بسمة ليه طريتي أنك تسيب مصر؟
1: انا بشتغل صحافة بقلي 11 سنة الطريقة سب مصر لأنه الوضع الفترة الأخيرة تحديدًا بعد 2013 وثلاثة بعد بعد ما بدأ الرئيس عبد الف يعني بعد فترة بعد وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم دي كانت بداية الانهيار لفترة أم الحرية أم الصحفيين ووسائل الإعلامة ما تتعد بيها بعد الصورة. بس بالأخص أنا سبت مصر بعد ما اتقبض عليا ثلاث مرات بسبب شغلي الصحفي. أول مرة كانت في 2016 وستة عشر. تاني مرة كانت في مارس عشرين عشرين. المرة الأخيرة كانت في أكتوبر عشرين عشرين وكان بين المرة والتانية والأخيرة ست شهور. وقعتين اعتقال في, في ست شهور دي بالنسبة لي كانت كان شيء قاسي وكان رسالة بتقول لي انه دي نهاية انه انا كصحفية ما بقاش لي مكان تاني في مصر ووجودي في مصر بعد كل اللي حصل ده معناه اما هبطل شغل صحفي أو هحاول إن أنا أشتغل وينتهي بها الحال إن أنا بقضي بقية حياتي في السجن إما البسوط تابع للنظام،
0: والخيارات دي ما كانتش دي من خياراتي زي ما انت حكيتي انت كنت بتعملي استقصاءات في قضايا انتك حقوق الإنسان على نطاق واسع من 2012 وبعدها كمان وأكتر من مرة تم اعتقالك زي ما قلتي وآخرة كان في أكتوبر 2020 ممكن تحكي لنا أكتر عن الاعتقال وخصوصا اعتقال في أكتوبر 2020؟ انا بالفعل
1: بشتغل في ملف حول الانسان وكنت مركزة في شغلي على, على انتهاكات حول الانسان في مصر والعنف الجنسي ضد النساء وقضايا التعذيب، وقضايا الاختفاء القسري وقضايا القتل خارج طريق قانون وفي الثلاث مرات اللي اتقبضوا علي فيهم كانوا بشكل مباشر بسبب قضايا لها علاقه بانتهاكات حقوق الانسان المره الاخيره اللي اتعرضت فيها للاعتقال في اكتوبر عشرين عشرين انا كنت بغطي حادثه قتل مواطن مصري يدعى ويس الراوي هو تقتل مباشرة بواسطة قوات الشرطة المصرية قدام أسرته وقعت القتل كانت تأتي في سياق مظاهرات محدودة في صعيد مصر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحقيقة أنه أنا قعدت 48 وأربعين ساعة بشتغل في تحقيق القصة قبل ما قرر أن أنا سافر وفي النهاية قررت أن أنا سافر لأنه أنا كنت محتاجة أن أنا إيه بالشاهد العيان الرئيسي في وقت القتل وكان هو والد الشخص اللي تقتل. خدت الأتوبيس وقررت أن أنا أسافر. اللحظة اللي أنا قررت فيها أن أسافر كنت أعرفها كويس قوي إنه إن أنا ممكن يتقبض عليا باحتمال 80% في وما ذلك كان عندي أمل أنه ده ممكن ما يحصلش كان عندي أمل أنه ممكن يتقبض عليا أنه بس يتقبض عليا بعد ما خلص شغلي مش قبل ما خلص شغلي بس اللي حصل كان عكس كده تماما أنه أنا ملحدش أنه أنا قابل ملحدش أنه أنا قابل الشهود ملحدش أنه أنا أوصل للأسرة قوة الأمل عملتي كمين كان غير متوقع طول الطريق في الاتوبيس كان معي اتنين ظباط ولغاية ولغايه ما وصلت مدينه الاقصر كان المفروض الاتوبيس يقف في نقطه تفتيش عشان كل الركاب يتفتشوا كاجراء احترازي احترازي بيحصل بشكل دائم بس كانت المفاجاه ان الاتنين اللي قاعدين في الكرسي اللي ورايا كشفوا يعني كشفوا كرنيهاتهم لقوة التأمين أو نقطة التفتيش وطلبوا عرفوا نفسهم أن هم زباط شرطة وطلبوا أن الأوتوبيس يتحرك حالا ساعتها شكيت أن أنا ممكن يتقبض عليا ومع ذلك بشكل نفسي كده قلت إيه دي ممكن تكون صدفة آه أكيد آه الزباط مش خارجين معاكي من الكاهرة دي أكيد مصطفة حاولي تهدي ركزي في ان أنت رح تعملي شغل مهم و... والأهم أننا ننجز الشغل وبعد كده نشوف اللي هيحصل بس كانت المفاجأة أنه بعد خمس دقائق أول ما الأوتوبيس وصل وصل المحطة في, في الأقصر أول, أول ما نزلت من الأوتوبيس بني ادم تاني لابس لبس مدني مزي الشرطة هو طلب تقاطي الشخصية ورته البطاقة وبعدين قال لي تفضلي بعدها ما فيش ثلاث دقيق لقيت نفسي محاطة بحوالي عشرين فرد أمن كل ناس بتقول لي في آفيا في آفيا في حالا أه وأنا كنت مدركة أنه خلاص ما بيتقبض عليا فأنا ما كنتش ناوي أجري ما كنتش ناوي أهرب أنا بس كنت عايزة الحق بعد شرير لوكيشن لجوزي أو لزميلي في المكتب لأنه أنا كنت عارفة أن أنا ممكن اختفي قصريا و... وكنت خايفة جدا من التجربة دي لانه انا اشتغلت على ملفات الاختفاء القصري وعرفة او سمعت يعني ايه شعور ان تبقى مختفي قصريا بس ما ملحقتش حتى ابعت الشير لوكيشن لانه الامن هجم علي وطلبوا ان انا الموبايل حاولت انه أنا أنا بس في الأرض وخبي التليفون بين رجلي عشان أبعد شير لوكيشن بسرعة بس كانت النتيجة أنه في زابط من الزباط اللي موجودين رقلني برجله في ظهري ونايموني على الأرض وبعدين كتفوا إيدياً لتنين الوراء بس وبعدين كان معي زي إشارب حطاه على شعري لأنه أنا كنت رايحة آه 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 لبيت آه في فقيد وفي حالة حزن وفي حالة عزه فكان الكل اللي زا بتعمله إن هو شيل الشارب من على شاري وغماني وفي الحياه عند اكتوبر 2020
0: إيه اللي حصل بعدها؟ يعني الكل عارف أنه تقبض عليكي وبعدين فجأة ما حدش كان عارف أنت كنتي فين إيه اللي حصل إزاي خرجتي؟
1: <تصفيق> اللي حصل إن أنا اختفيت لمدة 24 ساعة في مقر رحتجاز غير رسمي يدعى الجهاز الأمن الوطني لـ 24 ساعة كنت متغمية بدون أكل ولا شرب دخلوني الحمام مرة واحدة لما طلبت أن أنا أدخل الحمام كنت متغمة برضو كان إحساسي إنه الحرس اللي كان مسؤول عني كان موجود معي في جوار الحمام واقف آه شايفني مثلاً وأنا بقلع هدومي رغم أننا طلبت منه أكتر من مرة إن هو يخرج برا بس هو قال لي إنه هو خرج لكن أنا إحساسي كإنسانة إن هو كان واقف قدامي مباشرة ودي حاجة من الحاجات المهينة جدا اللي أنا تعرضت ليها ده غير طبعاً أن أنا أول ما وصلت جهاز الأمن الوطني تعرضت للاعتداء بالضرب والتهديد النفسي علشان أفتح موبايلي وأفتح لابتوبي لأنهم كانوا عايزين يطلعوا على محتوياته خلال 24 ساعة أنا خضعت لأربع جلسات تحقيق ما سموان أنا مش عارفة مين هو مش شايفاه حتى أم اتفجأت ان هم طبعين ليا اغلب تحقيقات الصحفيه عن كذا وقع زي تحقيقي عن ضحايا ميكروباسي واليروجيني تحقيق صحفي تاني كان عن احد ضحايا اسم الشرطي اسمه عفروتو تحقيق تالت كان عن اسلام الريسترولي وهو ايضا ضحايا تعذيب لقوات الشرطة وكانوا طبعين بوستسلية من صفحتي على فيسبوك وبيسألوني في محتوى ما أنشره سواء على أكاونت فيسبوك أو سواء ما أنشره من تحيات صحفية وأنا مش هنسى أبدا كلمة الزابط لما أنا سألته قلت له أنتوا ليه جيبتوني بالطريقة دي؟ ليه قبضتوا عليا بالطريقة دي؟ أنتوا كانوا كنت بعتولي استدعاء على البيت وأنا كنت هاجي ما كانش له لازمة أنه... ما كانش له لازمة أنه أنا يتقبض عليا بالشكل ده ما كانش له لازمة أنه أنا أتضرب آه، وأتهدد آه، بس هو كان رده... يلخص رؤية نظام الحكم ورؤيه عبد الفتاح السيسي للصحافه وللصحفيين هو قال لي احنا أسهل بالنسبه لنا ان احنا نتعامل مع ارهابيين ماسكين اسلحه لأنه نهايتهم طلقه رصاص وهنخلص الاصعب بالنسبه لنا الصحفيين اللي ماسكين ووقفين لينا 24 ساعة على الوحدة وطبعا الظبط وقتها كان شايف يعني انه ان انا بتتبع رجال الشرطة تحديدا او ان انا مزقوقه من, من دول خارجية ومنظمات خارجية لتتبع جهاز الشرطة تحديدا وتشويه صوره مصر بغض النظر عن انه مش قادر يعترف انه جهاز الشرطة بيعمل جرائم جرائم بتلفت النظر جرائم بتخلي الصحفين اللي زينا ما يقدروش يسكتوا عنها بعد الـ 24 ساعة هم رحلوني على نيابة أمن الدولة العليا في منطقة التجمع في القاهرة وهناك آه خضعت لجلستين تحقيق الجلسة الأولانية كانت امتدت لخمس ساعات آه بدون آه حضور أي محامي معي وده مخالف للقانون الجلسة الثانيه كانت تقريبا أربع ساعات ومكنت من حضور محامين معي النيابة وجهت لي اتهامين الاتهام الأول الانتماء للجماعة ارهابيه والاتهام الثاني كان نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن والسلم العام. وكان قرار النيابه حبس 15 يوم وترحلت من النيابه على سجن الاناطر للنساء انا معرفش انا خرجت ازاي لغاية دلوقتي آه بس آه انا اتفجأت بعد 24 ساعة من وجودي في السجن ان النيابه بتطلبني لجلسة تحقيق تانية رحت جلسة تحقيق وكانت ممتدة لخمس ساعات وبعدين أنا في جلسة تحقيق دي أعلنت إضرابي عن الطعام وطلبت ان أنا أثبت ده في محضر الجلسة اعتراضا على المعاملة السيئة واللي تعرضت لها أول ما وصلت السجن فكان رد وكيل النيابه أنه النائب العام قرر اخلاء سبيل
0: طبعاً من روايتك شايفين في عنف ضد الصحفيين والصحفيات ويبدو إنه هو تكتيك من الدولة أساساً تدي على الصحفيين الأبد عليهم ملاحقتهم قمعهم وخصوصا بعد تولي سيسي رئاسة الجمهورية شايفين ان الوضع تحول اكتر لديكتاتورية دولة اصبحت ديكتاتورية اكتر لكن في رأيك يعني ازاي ممكن عمل الصحافة يستمر او عمل الصحفيات والصحفيين يستمر بدون ما يكون موالين للحكومة هل هو ممكن اساسا في ظل التهديد والخوف والمواقف الصعبة اللي انت كمان تعرضت لها هل اساسا الصحافة المستقلة شيء ممكن؟
1: يعني اللي أنا أقدر أقوله إنه إن موجودة في مصر رغم كل التهديدات رغم كل القمع رغم كل المحاولات لإسكات آه صحفيين آه طول الوقت طول الفترات اللي فاتت الصحفيين مستقلين الصحافة اللي نقدر نسميها صحافه حرة أو صحفة مستقلة بتحاول رغم إنه وفعن القمع بعد تولي رئيس عبد الفتاح السيسي نقدر نقول ان هو اكبر بكتير من القمع اللي كان موجود وقت رئيس المخلوعه حسني مبارك الصحافة ممكنة في مصر آه مازالت آه او خلينا نكون دقيقين اكتر ونقول ان الصحافة المستقلة مازالت ممكنة في مصر احنا حتى الآن عندنا مواقع, بت، مواقع صحفيه وتجارب صحفية بتحاول انها تستمر رغم كل التهديد زي موقع مدى مصر، موقع المنصة، موقع ضرب ومواقع تانية عندنا صحفيين بيحاولوا يشتغلوا رغم الضريبه العالية اللي ممكن يدفعوها أو التمن, التمن الكبير اللي ممكن يدفعوه من حيواتهم جوه السجن او ازاقهم في اكل عيشهم ان هما يتم التضييق عليهم لدرجة ان هما يسيبوا المهنة او طردهم برا مصر انا اقدر اقول انه برغم كل شيء برغم كل اللي احنا بنتعرض له كصحفيين ان احنا لسا موجودين وان احنا صوتنا لسه موجود وان احنا قابلين بالتضحيات اللي بندفعها وبالتمنى اللي بندفعه وبالمخاطر اللي المحيطة بينا طول الوقت في مقابل ان صوت الناس في الشارع يوصل في مقابل ان احنا ننقل الحقيقة زي ما هي في مقابل ان احنا منكنش جزء من من دايرة القمع اللي بيحاول عبد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يمارسها أعتقد أن هي ممكنة والتجربة على مدار السنين اللي فاتت من بعد 2013 بتقول أنه صحفين المصريين لسه عندهم الطاقة
0: أنه هما يواصلوا بالضبط 2013 زي ما قلتي الانقلاب العسكري من عبد الفتاح السيسي اللي أطاح بالإخوان المسلمين اللي كانوا تم انتخابهم في انتخابات حرة بعدها بسنة تم انتخاب عبد الفتاح السيسي كرئيس ولكن قبل كل ما دا يحصل كان في مظاهرات كبيرة وحشدة في 2011 الربيع العربي ألاف وعشرات الألاف من الأشخاص اللي كانوا في الشارع بيطلبوا بتنحي مبارك شفنا كلنا في كل أنحاء العالم الصور من التحرير أنت كنت موجودة انطباعك كان إيه عن 2011 من, من 11 سنة بالنسبة لك لسه موجوده موجودة ولكنها من زمن سحيق
1: وبنسبة الكلام عن صورة يناير 25 يناير 2011 25 يناير 2022 يوم 3 كمان الصورة قامت يوم 3 والنهاردة ذاكرة 11 ليها 25 يناير 2011 أنا كنت لسه طالبة في سنة ثالثة جامعه كسم تربية فرنساوي ما كنتش اعرف أي حاجة عن السياسة وأنا مش من عائلة سياسية وحتى كنت وقتها مستغربة جداً ليه, ليه الجامعة مليانة قوات أمن مركزي ليه الشرطة دي كلها موجودين وبعدين عرفت عن الثورة من التلفزيون واني في مظاهرات ومظاهرات دي عايزة حسني مبارك يمشي الثمنتاشر يوم بتاع الثورة انا كنت في البيت مشاركتش بابا كان قافل علينا بالمفتاح عشان كان خايف علينا والدي حتى ما كانش مقتنع باللي بيحصل في مدان التحرير وكان شايف ان حسني مبارك افضل من اي حد لغاية تاريخ معين تاريخ ده غير مجرى حياتي 180 درجة 8 مايو 2011 ولدي تقبض عليه من الشرطة العسكرية واختفى لمدة أسبوعين كناش نعرف هو فين لغاية ما جالي تليفون من السجن الحربي هيك تب تباع للقوات المسلحة حد قال لي إنه بابا محبوس جوا سجن وأن إحنا لازم لازم نجيب محامي ونروح نزوره علشان وضعه سيء جدا وبيتعرض لمحاكمة عسكرية رغم إن الدستور المصري بينص على إن المحاكمات العسكرية المدنيين غير قانونية بس ومن هنا بدأت رحلتي كصحافية ومن هنا بدأت رحلتي مع التدوين ومن هنا عرفت ليه انا تحديدا عايزه اختار ملف انتهاكات حقوق الانسان واكتب عنه لان وانا عندي 19 سنه كنت اول مره ادخل سجن اول مره اشوف والدي وهو مربوط بسلاسل وشعره محلوق وعلى وشه علامات تعذيب ومش بابا بس كان في ناس كتير جدا اهاليهم ما يعرفوش هم فين ف فمن هنا اخترت ان انا اشتغل صحفية وان انا احكي قصص كل حد مظلوم ولان كمان عندي تجربة شخصية جدا مع الصحافه ان انا في يوم من الايام كنت والده معتقل مس سياسي بس واحد من الضحايا من ضحايا الصورة وفي يوم من الايام ما لقيتش غير الصحافة تسمعني وما لقيتش غير الصحفيين يتكلموا عن قصتي وعن قصة والدي وقد إيه احنا إحنا تظلمنا وكنت شايفة قد إيه لو الصحافة مش هتقدر تغير الوضع أو الواقع بس كنت شايفة تأثيرها المعنوي عليا كضحية وأنا عارفة أنه دلوقتي إمكانياتنا كصحفيين أنه إحنا ما نقدرش نغير الواقع ولو تغير فهو هيدغير حاجة بسيطة جدا 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 بس الصحافة بتقوم بدور مهم وإنساني وهو انصاف إنصاف الضحية إن العائد المعنوي من كلمتنا من صوتنا نحن كصحفيين في إنصاف للضحايا فأنا ممتنة لثورة 25 يناير لأنه بسببها أنا ما كنت شابة باسمة صحفيه خالص ما كنت شابة باسمة اللي انا موجوده عليها دلوقتي
0: واضح إن ارتباطك بالصحافة أنا أعمل قصة الشخصية ومالارتباط الشخصي بالنسبة للوضع النهاردة في مصر لسه في مظاهرات خصوصاً لسه في مظاهرات ضد الرئيس مستحيل أساساً الناس تفكر أنها تنزل الشارع وتهتف ضد الرئيس اللي هو من الناحية النظرية الدستورية بعد التعديل الدستوري ممكن يبقى في الحكم لحد 20-30 والإعلام كمان تحت سيطرة الدولة تماما هل في حد بيتجرأ إن هو ينزل الشارع ويهتف ضد الرئيس؟ هي المره الوحيده اللي
1: حصل فيها مظاهرات خلال السنوات اللي فاتت كانت 20 سبتمبر 2019 واللي هي نقدر نقول عليها يعني مظاهرات محدوده في اكثر من محافظه على مستوى الجمهورية ولكن النظام السياسي الحالي والرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتحمل وجود مظاهرات محدودة متفرقة على مستوى أنحاء الجمهورية وكان رد الفعل انه حصلت حملة اعتقالات واسعة تعتبر الحملة الأكبر حملة الاعتقالات الأكبر خلال السنوات اللي فاتت المراكز الحوائية في مصر رصدت الارقام ما تصل بالالاف يعني تخطط الاثنى عشر معتقل في 48 واربعين ساعه في منهم بالمناسبه لسه محبوسين لغايه وقتنا الحالي من بنتكلم من 2019 عشر في ناس لسه محبوسه لغايه النهارده بدون اي تهم حقيقيه وبمدد يعني مدد حبس تخطط ما ينص عليه القانون الحبس الاحتياطي في مصر ينص على سنتين في ناس تخطت السنتين ولسه ما اتحلتش المحاكمه كل اللي اتقبض عليه في سبتمبر 2019 تعرضوا لاقصى انواع التعذيب انا في الوقت ده عملت قصص صحفيه مع نساء تعرضوا للاعتقال شهاداتهم يعني كان شيء صعب جدا آه 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 كل البنات اللي اتقبض عليها تم ضربها وال تم ضربها بعنف وتعذبهم نفسيا زي ان هم يفضلوا واقفين بالساعات او ان هم يقولوا تحيا مصر ويحيى السيسي وفي منهم اللي تعرض لكشف عذريه وفحص مهبلي في منهم اللي تعرض لتحرش جنسي ده الوقت اللي حصل فيه مظاهرات وده كان رد فعل الدولة وده كان رد فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنا بعيني حضرت المظاهرات في القاهرة لاني كنت وقتها بشتغل مراسلة لقناة الحره الامريكيه وصورت بموبايلي اللي حصل في الشارع وقتها افتكرت مظاهرات 2011 كان في حالة بتقول إنه إن إنه إن الناس مش عايزه السيسي وإن السيسي بس لو قرر يفتح الميدين لو قرر إنه يسيب مساحة للناس لو قرر إنه يسيب الشارع للناس من غير تواجد أمني أعتقد إنه هو هيمشي تاني يوم رئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة بيخرج يتكلم للشعب يقول لهم لو مش عايزني أنا ممكن أمشي تاني يوم انزلوا الظهر وضدي وأنا همشي تاني يوم طيب حضرتك افتح الميدان سيب سيب المساحة للناس إنها تنزل تتظاهر وخلينا نشوف إيه اللي هيحصل لكن إنت من الأساس قافل يعني قافل الشارع ب... يعني قافل الشارع بال... بالضبة والمفتاح أه... احنا في وقت ذكرى يناير قوات الأمن بتبدأ حملات تفتيش في منطقة وسط البلد بالكامل وسط البلد البيوت في وسط البلد بتتفتش أي حد بيعادي مجرد بس ان هو ان هو من مدان التحرير قبل ذكرى يناير موبايله بيتفتش شنطته بتتفتش في ناس كتير جدا اتقبض عليها لمجرد ان هما كاتبين بوست على فيسبوك ومش اتقبض عليهم مثلا من بيوتهم لا عليهم بس عشان معديين من مدان التحرير ونقطة التفتيش وقفوهم فتحوا موبايلاتهم لقوا مثلا بوست فيه اعتراض على أي شيء بيحصل في مصر إمكانية المظاهرات موجودة في حالة لو رئيس عبد الفتاح السيسي ساب المساحة للناس إنها تنزل تتظاهر ضده من غير ما يكون فيه حملات اعتقال تصل لألاف من البشر من غير ما يكون فيه تعذيب من غير ما يكون فيه ترهيب هو بس يعني يعمل بالكلام اللي هو بيقوله في التفزيون إنه انزلوا تظهروا ضدي ولو أنتوا مش
0: عايزيني أنا همشي للأسف لما بنسمع كلامك ما أعتقدش إن ده هيحصل قريب من المظاهرات هيتسمح بيها قريب لكن بالإضافة للخطر السياسي اللي كان موجود واللي لسه موجود في خطر كمان جائحة كورونا في كل أنحاء العالم فيها بحوث واستقصاءات وأعتقد ان الوضع في مصر مختلف يعني في الصحفيين اللي بيغطوا أحداث كورونا اللي بيغطوا إجراءات كورونا وغيرها ده أمر ممكن في مصر بدون تديق الحكومة ولا بالفعل كمان في ظل الجائحة والإغلاق والحظر أدى ده للتديق مساحة الصحافة
1: نبدأ إيه إن احنا في مصر نختلف عن الاخرون في كل حاجة <تصفيق> بالنسبة لكورونا يعني طبعا مفهوم ان العالم كله بيتعامل مع جائحة مش دولة بعينها بس عندنا في مصر دايما يعني النظام السياسي في بداية جائحة كورونا كان واخد الموضوع على أعصابه شوية كأن كورونا دي موجودة في مصر بس انا أتقفض عليا في مارس 2020 بسبب تغطية عن جائحة كورونا في مصر وده كان بداية البنداميك في مصر وكنت بعمل يعني تقرير ملوش علاقة بالسياسة تماماً تقرير له علاقة بالصحة في حدث يخص العالم ما يخصش مصر بس وكانت النتيجة أنه أنه أتقبض عليها من الشارع واتخبت على اسم شرطة عبدين وهناك يعني فتشوني زيتي وخدوا مني معداتي وفضلت عدم استنية ضابط الأمن الوطني يعني طبعا ملف الصحفيين في مصر والسياسيين يتم نظره من جهاز الأمن الوطني فأنا فضلت قاعدة مستنية ضابط الأمن الوطني لغاية ما جاء هو بس مجرد انه عارف ان انا بشتغل مع مدى مصر الزبط رجبه يعني زي ما بيقولوا رجبه ميت عفريت وقام عمل مكالمة تليفون وقال فيها يا باشا الحق يا باشا دي بتشتغل مع مدى مصر دي بتشتغل معلين عطالة يا باشا ماشي يا باشا اوامرك بس وبعدين قفل التليفون و... وفضل يسألني بقى يعني بشتغل مع مدى مصر من امتى؟ عندي سألني شوية عن شغلي وبعدين يعني الزابط خد موضوع كورونا بمحمل شخصي تماماً يعني تم النظر ل... لكوني صحفية بتشتغل على حدث يخص العالم ويخص صحة كل الناس أنه أنا عايزة أقول أن مصر فيها كورونا ومصر ما فيهاش كورونا إنه أنا عايزة شوه وزارة الصحة إن أنا عايزة شوه وزيرة الصحة وإننا إحنا كصحفيين مش فاضيين غير إن إحنا نسوق صورة مصر ونشوه صورة مصر وأنا بجد ما كنتش فاهمة إحنا بنشوه صورة مصر في إيه يعني كورونا أصلاً هي مش حاجة يعني خاصة نزلت على الشعب المصري هي كورونا موجودة في العالم كله فده كان حدث يخص نظرة الدولة وتعامل الدولة مع ملف كورونا إن هي بتتعامل مع ملف كورونا في مصر إن هو ملف أمني مش, مش ملف صحة ولا ملف اجتماعي يخص يعني حيوات البناء أدمين ده أول جزء بالنسبة للصحفيين الجزء الثاني بالنسبة للأطباء الأطباء في مصر في بدايات الجائحة تعرض يعني الكثير منهم للقبض عليهم ولتهديدهم وبسبب بسبب هم كانوا بيتكلموا بس في إيه اللي مفروض يحصل في وقت زي كورونا وإيه اللي مفروض ما يحصلش ده في ما يخص الأطباء في بقى الجزء الثالث ان هو نكران اصلا ان احنا عندنا كورونا في حالة نكران تم ان في كورونا في العالم وبالتالي فهي موجودة في مصر فاكيد احنا شعب 100 مليون فالاجراءات الاحترازية دي يعني الدولة اصلا ما بتطبقهاش وفي كمان كورونا بقى في السجون وفيما يخص السجون وفيما يخص بقى التحقيقات والحاجات المنوع ده لانه انا كمان اتقبض عليا في المرة الأخيرة في اكتوبر 2020 وقت الجائحه ودخلت السجن من غير ما يتعمل لي اي اجراء احترازي له علاقه بكورونا من غير ما يتعمل لي تحليل وقعدت في الزنزانه في السجن تقريبا في اوضه يعني 3 متر في 4 متر مثلا فيها حوالي 80 بنت كلنا نايمين جنب بعض على الأرض ما فيهاش غير شباك واحد وتاني يوم دخل علينا 23 بنت تانين سألتهم واحدة واحدة حد منكم عمل تحليل كورونا هو داخل كلهم قالوا لا. لأ فف مثلا في السجون يعني حتى الناس اللي هي تحت قبضتهم في وقت زي البندمج وبدايات كورونا وهكذا ما كانش فيه خالص اي اهتمام بصحتهم ما كانش فيه خالص اي اهتمام بان احنا نعمل تحاليل صحيه ما كانش فيه خالص اي اهتمام بأنه إن احنا يعني الزنزانه ما يكونش فيها 80 بني ادم قاعدين مع بعض ده غير طبعا إن هم مثلا وقفوا الزيارات تماما للسجن في بدايه الجائحه و... وال... والاهالي ما كانتش عارفه تطمن على زويها ولا على صحتهم فلا يعني في مصر أي ملف في مصر سواء أي ملف مهما كان حتى لو ملف الصحة حتى لو ملف زي جائحة كورونا ده اللي هو يخص العالم كله مصر دايما هنلاقيها بتتعامل مع الأشياء بأن هي تهدد الأمن القوي رغم أنه زي ما أنا قلت كورونا دي حاجة اصابت العالم لم تصيب مصر بس لكن رؤيت إن النظام الحاكم إنه هو كورونا دي يعني بتهدد الأمن القومي عندنا
0: بس ما أنت عايشة في ألمانيا في برلين من 8 شهور ممكن تحكي لنا عن طريقك لبرلين أو لألمانيا وأنا عارفة أنك كمان ما جتيش لواحدك أنت جيتي مع أسرتك جيتي مع جوزك ومع بي... مع البنتين ممكن تحكي لنا عن رحلتك لحد برلين لحد ألمانيا
1: أنا أخلى سبيلي على زمة القضية في 6 أكتوبر 2020 الحقيقة ما كنتش مكررة إن أنا سيفر يعني ما, ما كانش أول حاجة بفكر فيها هي السفر أكت بفكر أنا كنت حامل وقت ما أتقبض عليا وكنت بفكر أم أم بعد ما خرقت أم هل هخلي البيبي ولا هعمل إجهد أم لأنه أنا خرقت على جمة القضية والقضية مفتوحة فكان بالنسبة لي أم أم حاجة في منتهى الرعب إن أنا ممكن يحق أرجع السجن تاني في أي وقت وأولد في السجن. فكان أول حاجة بفكر فيها أن أننا هعمل abortion. بس وفي خلال الوقت ده في خلال عشرة أيام كوت الأمن جاءت لي على البيت مرتين. أنا مكنتش موجودة في البيت بس ولادي كانوا موجودين في البيت مع البابيستر ال بتاخد يعني بترعاهم وأنا مش موجودة. وطلعوا العمارة وراحوا اتكلموا مع, مع, مع جيراني وتكلموا مع السوبر ماركت وده بالنسبة لي كانت يعني رسالة واضحة شديدة الوضوح ان أنا خلاص ماليش مكان في مصر فقررت ان أنا سيفر على طول سافرنا 3 نوفمبر أم 2020 على لبنان واحنا خارجين من مطار اتوقفنا <تصفيق> كنا حاطين اصلا احتماليا ان احنا ما نسافرش او ان انا كنا ممنوعة من السفر أم بس يعني كنا متخيلين ان احنا هيتم توقفنا في في منطقة الجوازات مش من عند شركة الطيران احنا تفاجئنا و بنديهم الباسبرات عشان نعمل نطلع الشونات بتاعتنا الطيارة انه الموظفة قالت لجوزي انت مش هينفع تسافر فقال لها ليه مش هينفع سافر فقالت له لا 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 انت محتاج موافقة ضابط اتصال في جهاز الامن الوطني بعدين فالده باسبوري قالتها لها ممكن تشوفي باسبورها فهي بصت في باسبوري برضو بعدين قلت وهي كمان مش هينفع تسافر انتوا الاثنين محتاجين من وفاة الأمن بس بعدين رحنا, رحنا للجوازات أخدوا الباسبورات بتاعتنا طبعوها وبعتوها لصموان ما نعرفش مين الصموان ده بس تقريبا حد في الأمن يعني بس وبعدين قعدنا تقريبا ساعة لربع زبط الجوازات ما بيتكلمش معينا وإحنا ما بنتكلمش معين وبعدين جاء ضابط شرطه اا الجوازات قال له هتاخده ولا هتاخد الباسبور وكان في اشاره انه على كريم جوزي ان أنا انا كريم هو مدافع عن حقوق الانسان وبيشتغل محامي فساعتها كلنا توترنا وكريم بدا يقول يقول لي خدي البنات وامشي بس يعني الموقف عد على خير وخدوا باسبور كريم بس لمدة ربع ساعة وبعدين رجعوا الباسبور وختمونا الجوزات وسافرنا قعدنا في لبنان ثلاث شهور وكان مفروض انه انه بعد ثلاث شهور نسيب لبنان ونروح دولة تانية علشان قمت المصريين بفيزا سياحة في لبنان مدتها ثلاث شهور ف وبشرط إن هم لازم يخرجوا ويرجعوا تاني لو عايزين ياخدوا تلات شهور كمان فاحنا قررنا نروح تركيا كان خير للأسف سلبي جدا وسيء جدا بس ما كانش في بالنا يعني ما كناش متوقعين أي حاجة ممكن تحصل, في تحصل لنا في تركيا يعني تركيا ومصر في بينهم خصومة سياسية فعني حد حدش هيأزينا واحنا راحين بس أسبوع ورجعين كانت مفاجأة إنه في مطار بيروت أنا توقفت وقالوا لي أن أنا مش هينفع سفر مع عيلتي وبعدين فطلت أنا في لبنان وجوزي وبناتي سافروا وبعدين بدل ما اتطمن عليهم أن هم خلاص دخلوا تركيا اتفاجأت أن هم تقفض عليهم في المطار هم التلاتة وكانوا هيترحالوا على مصر بس الحمد لله يعني قعدنا ثلاث ايام في المطار وقدرنا نسفرهم على كينيا وبعدين أنا حصلتهم على كينيا و... وإحنا هناك في كينيا اتفاجأنا أن احنا مش هينفع نرجع لبنان لأسباب أمنية كنا وقتها على تواصل مع خارجية الألمانية كنا توصل على تواصل يعني مع السفارة الألمانية في القاهرة وكان في غرفة عمليات مفتوحة 24 ساعة من آه منظمات آه معنية بحقوق الإنسان بشكل دولي منهم مراسلون بلا حدود إمينيستي بن كلهم كانوا شايفين إنه إن إحنا نستنف في كنيا شوية بس وبعدين أول ما معرفنا ان احنا خلاص آه آه وقت السفر لبرلين او لألمانيا قرب وان احنا المفروض خلاص هنستلم الفيزا رجعنا على لبنان تاني خدنا الفيزا وبعدين جينا على برلين في شهر ستة ستة عشرين واحد وعشرين أنا ممتنة لكل المؤسسات اللي ساعدوني واللي اهتموا بي أنا وبناتي وجوزي لولاهم إحنا كناش هنكون آمنين دلوقتي آآ آآ يعني تحديدا أنا حتى أنا يعني وحاسة أن أنا مش مش لقي كلمات أعبر بيها عن امتنيني لكل حد ساعدني عشان أكون موجودة هنا لأنه لولا اللي عملوه يعني لولا كل المساعدات ولولا كل التضامن يعني التضامن مع مع معي كصحفية ومع عيلتي من اللحظة لأنا مش من اللحظة بس لأنا قررت أسيفة فيها مصر من اللحظة اللي اتقبض عليا فيها لولا كل التضامن اللي حصل معي انا كان ممكن مخرجش من السجن دي اول حاجة انا خرجت من السجن بسبب ان كان في تضامن كبير او كان في ضغط كبير من كل الجهات سواء في مصر او برا مصر ولولا مسا يعني لولا تضامنهم معي وقت ما انا قررت ان انا سافر واسيب مصر اعتقد ان انا كان ممكن في أي لحظة أرجع السجن تاني لأنه أنا كنت على زمة قضية مفتوحة وما زلت أنا ممتنة يعني ممتنة للتجربة رغم أن هي مؤلمة وقاسية جدا ممتنة البرلين رغم صعوبة الحياة هنا لأن الحياة صعبة بس حاسه كده زي رساله في الافق دايما من وقت ما وصلت برلين بتقول انه ان في بدايه جديده مستنياني انه انه كل شيء ممكن واهم شيء بالنسبه لي طبعا انه بناتي معايا لأنه هم عاشوا اسبوع قاسي جدا في مصر لغايه دلوقتي تقريبا بيعانوا منه أنا لما بسيب البيت وانزل شوية بناتي بيكونوا فاكرين إن أنا مش رجعت تاني بناتي عندهم تروما من, من, من البوليس لما بيشوفوا البوليس هنا في, في الشارع بيجروا يستخبوا بيبقوا خايفين فاكرين مثلاً ان البوليس هيقبض عليهم أو هيقبض علي طول ما أنا شايفة بناتي بيتحكوا بيتعلموا عندهم مساحات بقى عندهم مساحات أوسعة بكتير وأكبر بكتير من اللي كانت مستنياهم في مصر, لأن في مصر لأنه بعيدة عن ان امهم صحفية وأبوهم مدافع عن حول الإنسان الستات في مصر حياتها صعبة فأنا ممتنة ان بناتي بقى عندهم مساحات اوسع من المساحات اللي كانت مستنياهم في مصر مش أقولي تاني بس يعني شكرا على التضامن وأعتقد التضامن ده شيء مهم جدا وإنساني جدا
0: للزينا شكرا يا بسمة شكرا أني جيتي نهاردة شكرا على وقتك وشكرا أنك شاركتينا في في قصتك وتكلمتي معنا